0: Hola hey, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Talks. Yo soy Caroline, la directora de desarrollo de Alianzas para ISQ México. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la transformación digital y qué rol tienen los jóvenes en la misma. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial que es Alex Platas de EASY. Alex es un ejecutivo con más de 15 años de experiencia, principalmente en la banca y educación. Se considera a sí mismo un alumno perpetuo, un apasionado al aprendizaje en el contexto más amplio del término. Un inquieto y constante explorador de respuestas y conocimientos que le han permitido descubrir distintas vocaciones en la vida. Desde el 2016 ha participado y ha visto el crecimiento exponencial de ISD desde distintos roles, siendo hoy el director de los programas Insignia de ISD en México, en donde es responsable de manera transversal de esos programas, colaborando con increíbles profesionales para lograr tener programas de posgrado que son referencia en el mercado. Bienvenido Alex, no sé si quieras mandarle un saludo a las personas que nos están escuchando
1: ahorita Muchísimas gracias carlan y pues mucho gusto de, de estar aquí, muy agradecido de, de poder conectar hoy con, con ustedes, contigo, con tu audiencia y pues nada, este, encantado de, de poder estar con ustedes
0: Súper bien Alex, entonces vamos con la primera pregunta para comenzar esta pequeña conversación me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la Escuela de Negocios. Háblanos sobre Easy ¿qué es?
1: Mira, eh, Easy es, es más que una escuela de negocios. Eh, creo que la definición más, eh, más sencilla que le podemos dar es esa, es una escuela de negocios, pero en realidad es un ecosistema. Eh, es un ecosistema que nació hace más de 10 años, eh, es un ecosistema que es multinacional, porque no solo estamos en México, estamos en muchas ciudades, en Europa, en América, en Asia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que somos un ecosistema y, y por qué digo que somos más que una escuela de negocios? La escuela de negocios es evidente, como, como lo decías en, en, en mi semblanza, eh, tenemos varios programas de, a nivel de maestría, a nivel de, de, de posgrados, eh, pero somos un ecosistema porque hemos ido construyendo ciertas áreas alrededor de este, de este universo académico, como lo son una fundación, como lo son una aceleradora, eh, atendemos empresas de manera directa, hacemos alianzas, eh, y entonces hemos ido creando este ecosistema dentro del universo de la transformación digital de los negocios digitales y nos hemos ido convirtiendo en un referente dentro de la industria, ¿vale? Vamos mucho más allá de intentar eh, cerrar la brecha digital de, la, de las generaciones y lo que vamos intentando hacer es más bien ir conectando a todos los jugadores de esta industria para acelerar o para intentar acelerar el... El proceso de transformación. Lo que intentamos es generar espacios abiertos y generar espacios en donde la gente pueda justamente conectar entre, entre ellos, ¿vale? Y en todos los niveles, porque nuestros programas van dirigidos a todos los niveles dentro de una empresa. Van dirigidos desde los grandes directivos hasta, hacia, hasta los jóvenes que recién se están integrando en estas dinámicas profesionales y en donde además tienen un, un gran reto, ¿no? Por, por evidentemente estar conviviendo con, con dos generaciones, ¿no? Entonces, como te decía, eh, tenemos una fundación en donde a través de nuestros exalumnos y a través de ciertos... Eh, jugadores externos intentamos ayudar a estas empresas del, del cuarto sector por, por decirlo de alguna manera eh, a que vivan este proceso de transformación digital porque la transformación digital es algo que, que suelo decir con cierta regularidad la, la, la transformación digital es, es un proceso transversal no solo le va a pegar a todas las industrias y a todas las empresas sino nos va a pegar a todos en todas las edades ¿Vale? A unos antes, a unos después, eh, tal vez este proceso pandémico, y, y tal vez en un momento podemos eh, tomar ese tema, pero tal vez en un proceso pandémico ha sido hiperacelerado ese proceso de transformación, pero al final es transversal, ¿vale? entonces tenemos que de una o de otra manera a estos sectores que están mucho más alejados de este contexto de transformación acercarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de nuestros exalumnos a través de otros jugadores, eh, por ejemplo, UNICEF, eh, que, que vamos gestionando estos procesos de, de ayuda en, en, estos, eh, en estos contextos. ¿no? Por el otro lado, te decía... Una aceleradora que durante varios años fue catalogada como de las, eh, estuvo, estuvo dentro de las top 10 eh, del mundo, eh, justamente por los esfuerzos que hacíamos de hiperconectar a las personas, a los negocios y verdaderamente de, de cuestionar y de retar los modelos de negocio que llegaban a, a esta aceleradora. ¿no? Un poco eh, para, para dar un contexto amplio, porque al final del día ISDI nace como un emprendimiento.
0: Justamente me intriga un poco acerca de eso, ¿cómo nació ISDI? ¿Por qué crees que este modelo de campus de aceleración digital funciona? ¿Cuál crees que es ese, como, ese valor diferente que le estamos dando a través de ISDI?
1: Mira, nacemos en un momento bien peculiar y, y, y tal vez digo, todos los que nos están escuchando ahorita, digo 2008, y, pues tal vez se sitúan en un momento de vida muy peculiar. ¿No? Pero eh, nacemos en el 2008 y en el 2008 hay, hay dos, dos pequeños grandes hitos, ¿vale? El primero es que lanzan el iPhone 3, hoy vamos en el 13, ¿no? Entonces podemos ir algunas ediciones atrás, pero lanzan el iPhone 3 y el iPhone 3 fue un dispositivo que revolucionó me explicó, y que abrió el mundo de las apps y que abrió un montón de cosas. En ese momento Easy ya estaba corriendo. Y el segundo hito es que Facebook se convierte en una plataforma, digamos, eh, pública o se vuelve en una plataforma eh, abierta. Y, y esto, pues, para nosotros hoy, para empezar, ya ni, ya ni Facebook se llama, se llama Meta, ¿no? pero en ese entonces Facebook era como pues lo que empezó un, una revolución en la manera en la que nos comunicamos para, si, si lo vemos parado desde el día de hoy, es algo muy normal, pero si echamos atrás el cassette y, y vemos qué, qué fue o qué pasó en, en, en esos 10 años, pues es muchísimo. Hoy Facebook es o Meta es, ¿sabes?, en day Me explico, es lo, lo más mainstream y la más li, lo más lineal que puede existir. Hace 10 años fue un boom. Y entonces estos dos hitos, que son pequeños cuando lo vemos en, en el paso del tiempo, pero que son hitos impresionantes. Eh, suceden ese año y ese año Easy ya estaba, eh, digamos, corriendo. Se juntan un grupo de empresarios y ejecutivos que se dan cuenta de que estamos viviendo o que se está viniendo una ola una nueva ola, pero que la gente no estaba formada y no estaba capacitada para navegar por esa ola, para sortear esa ola, ¿me explico? Y entonces dicen, epa, necesitamos crear algo que satisfaga eso, que satisfaga la necesidad de formación profesional en relación al contexto digital, porque al final del día, eh, si hoy todavía no necesariamente está muy popularizado el que nos capacitemos formalmente en todo el contexto digital y de transformación digital, sino que más bien se pretende que a través de YouTube o a través de algunos cursitos voy agarrando cierta experiencia, pero en realidad ya hay una formación profesional muy formal en estas áreas de conocimiento en ese entonces, pues imagínate lo que era, ¿no? Era literalmente como el viejo este. Y entonces, ¿qué hacen esta gente? Pues se articulan y crean ISDI. Ahora, el primer cuestionamiento que se hacen es respecto a la metodología que iban a seguir. Nosotros en ISDI seguimos una metodología padrísima que creamos en ese momento, entendiendo que estamos viviendo eh, más que una época de cambios, un cambio de época. ¿Me explicó? Y entonces, al estar viendo este cambio de época, necesitábamos reinventar la, la metodología bajo la cual que queríamos enseñarle a la gente, ¿vale? Y eso fue lo que hicimos, se creó una nueva metodología. Esta metodología, pues obviamente, eh, en ese entonces, el, el director académico de, de Easy eh, Global, presentó esta, esta metodología a las grandes universidades, a Harvard, a la Sorbona, a estas grandes universidades, y les dijo, oigan, tengo esta metodología, se las quiero presentar. Ustedes son pues los reyes de la educación, pero quiero mostrarles esto. Y a sorpresa de los dos, o sea, de los dos lados, tanto de estas universidades como de ISD, les encantó. Y dijeron, wow, está increíble esta, esta metodología vayan adelante, ustedes lo pueden hacer porque son pequeños, porque son rápidos, porque son flexibles. Y eso fue lo que hicimos. Y, y bueno, desde ese entonces hemos vivido en esta metodología. Es una metodología padrísima que luego te, eh, seguramente habrá oportunidad de, de entrar en, en las entrañas. Pero básicamente lo que hacemos es generar errores. Creamos un montón de errores en, en el proceso, porque a través del error es como aprendemos. En Easy lo que hacemos es que subimos al alumno a la bicicleta, este, que es como todos aprendemos a andar en bicicleta, eh, y pues a caernos, a caernos y a encontrar el balance, obviamente en todo el contexto digital y en todo el contexto de transformación.
0: Me parece muy interesante, Alex, todo esto que nos estabas comentando, y justo creo que yo me remonte un poco al momento en que estaba en la universidad también, cuando escuchaba mucho a los profesores directivos, creo que a muchos de los que nos están escuchando les habrá pasado también, que hablan mucho sobre esa nueva era digital, la transformación, la nueva tecnología, pero les cuesta mucho adaptarse. Y creo que en este punto es donde Easy, a mí, por ejemplo, en lo personal me parece revolucionario la manera en que hacemos las cosas, todo esto de campus de la aceleración digital, como este nuevo modelo de negocio, creo que de ahí es donde nos llama mucho la atención a nosotros como jóvenes, también para formar parte, ¿no? Y justamente hablando de directivos, de profesores de las cosas que hemos visto, me gustaría que platicáramos un poco, que nos contaras un poco acerca de ¿cómo crees que se están adaptando los altos directivos a este nuevo modelo digital de hacer las cosas?
1: Híjole, este, y partiendo justo desde mi creencia, creo que no solo los directivos, todos nos estamos adaptando constantemente eh, y, y depende de de cada persona, no creo que hablar de manera general podría ser muy peligroso, no Porque creo que podría ser eh, inclusive hasta delicado o desconsiderado. Lo que puedo ver desde, desde la posición que tengo en Easy es que cada vez más eh, profesionales vamos a ponerlo muy entrecomillado eh, de la vieja guardia se están dando cuenta de la necesidad de este proceso de transformación. ¿No? Y entonces eh, a través de justo estas eh, posibilidades formales de educación se, se están adentrando a comprender este ecosistema que, que además es, es de, demasiado dinámico vale y, y se están dando cuenta de ese dinamismo. Entonces creo que poco a poco estos grupos directivos se están volteando a ver por una necesidad en principio de negocio pero en segundo, en segundo término, de, de entender qué es lo que está pasando, porque hoy los, los negocios están cambiando, o si no más bien, ya cambiaron, y ese, esa misma dinámica económica está haciendo que los empresarios, los directivos, volten a ver y digan, necesitamos transformar el negocio, y por consecuencia se transforman ellos. ¿Me explico? Eh, uno de los pilares fundamentales de la transformación digital son las personas. Y si las personas no se transforman y, y no pasan por este proceso de cambio o de adaptación a este nuevo contexto, a este nuevo principio de realidad, los negocios no van a cambiar. Y entonces creo que hay eh, dos, eh, vamos a llamarlo dos líneas que que tiran ¿no? y que hacen que, que se mueva la maquinaria. Por un lado, es este contexto de negocio que me está diciendo, oye, la gente que me compraba ya no me está comprando o los canales por donde vendía ya no puedo vender. ¿Por qué? Porque pandemia. ¿Por qué? Por lo que tú quieras y mandes. Y entonces me obligan a entrar, estudiar, aprender y ver cómo le voy a hacer para cambiar el modelo de negocio. Y la otra es... Entender que, que está habiendo un cambio y que me quiero transformar, ¿no? O que la persona se quiere transformar. Entonces, estas dos ligas están jalando y están haciendo que de una u otra manera se mueva la maquinaria. Eh, lo que puedo ver es que muchos profesionales, muchos directivos están en ese, en, ese, en ese cambio, pero el camino es largo, el camino es muy, muy largo. Eh, digamos que estamos en este proceso de inicio porque todavía faltan muchísimos ejecutivos, muchísimos directivos, muchísimos empresarios que verdaderamente entiendan las posibilidades del ecosistema y suban a sus negocios a ello. Entonces, por ahí, por ahí iría un poquito mi, mi apreciación, Carmen.
0: Ma, Perfecto. Entonces, creo que también algo de lo que hablábamos era toda esa transformación, ¿no? incluso nosotros como hay, siendo una organización de jóvenes de todos tenemos entre 18 y 29 años, incluso nuestros directivos nacionales, internacionales y regionales. Nos costó mucho transformarnos a este nuevo mundo digital, ¿no? Como comenzar a, a poder adaptarnos a esta manera de hacer las cosas. Y justo por esa línea me gustaría seguir un poco. ¿Qué crees o por dónde crees que deberían comenzar los altos directivos de los negocios, de las empresas, organizaciones, startups? Todas estas como maneras de hacer... Estos negocios, ¿por dónde crees que deberían comenzar ese camino largo hacia la transformación digital?
1: Pues mira, hay, mucho, hay muchas formas de empezar. Una, evidentemente, es ISDI. Eh, siempre eh, se, lo, se los digo a nuestros alumnos: eh, ISD siempre es un primer buen paso. Eh, hay muchos, hay muchos otros. Eh, al final del día, creo que requiere un poquito de creatividad y de interés irlos descubriendo, ¿no? Eh, eh, a través de, de literalmente de, de la necesidad por un lado y por el otro de la curiosidad no el estar viendo tantos cambios nos hace decir de qué me estoy perdiendo no por un lado eh, ahora por el otro lado necesitamos verdaderamente y esto es a nivel sociedad a nivel mundo entender que el error es algo positivo entender que nos tenemos que equivocar y que nos tenemos que equivocar rápido y que nos tenemos que equivocar eh, barato, ¿no? Hay una frase eh, este, en inglés que es fail cheap, fail fast, ¿no? O sea, hay que equivocarnos, pero ¿para qué? Para aprender, para mejorar, ¿no? Entonces, el, el verdaderamente poder asimilar el contexto del error dentro de la vida nos va a abrir un mundo de posibilidades bien interesante que evidentemente nos va a llevar a un proceso de transformación, ¿me explico? Entonces, para mí, el primer paso para lle llevarnos a la transformación digital, que es como el cuarto, no Pero el primer paso, es, es aceptar el error como, un, como una constante en la vida, como, un, como una literalmente una, una variable constante en, en, en una fórmula, y por el otro lado, eh, un, un poquito de curiosidad. Así lo vería.
0: Increíble. Creo que sí. Me encantó esa frase. Aprender barato, equivocarse barato y equivocarse rápido. Creo que es algo que Exacto. vamos a poner todos en nuestro día a día en práctica. Y hablando de esto como de equivocarnos, de aprender, de mejorar, me gustaría que viéramos un poquito hacia el futuro, ya imaginándonos más. ¿Cómo crees que se vería la industria en cinco años con todo este proceso de transformación? ¿Cómo en tu perspectiva, ¿cuál crees que va a ser en esos cambios?
1: Mira, eh, mi perspectiva, en cinco años vamos a estar en otro contexto completamente distinto. Por ahí hay un eh, estudio eh, de, de una consultora, que ahorita se me acaba de ir el nombre, eh, ahorita me, me acuerdo, dame, dame un segundito, en donde dice que estos últimos 18 meses de pandemia, aceleraron o hiperaceleraron, porque ese es el, el, el término correcto, hubo una hiperaceleración de la industria eh, de siete años. O sea, avanzamos en 18 meses como industria, como ecosistema digital, lo que se hubiera avanzado en siete años. Eh, y, y todavía no acabamos, ¿me explico? Entonces, ¿en dónde vamos a estar en cinco años? Esto es... O sea, en la Luna, ¿me explico? O sea, y, y literalmente es muy posible que estemos en la Luna, este, ya como, como civilización, ¿no? O sea, volteamos a ver un SpaceX, volteamos a ver lo que está haciendo Boeing, lo que está haciendo Airbus, lo que está haciendo este, Virgin, ¿no? O sea, muy probable que en cinco, en cinco años estemos en la Luna. O sea, no, no, no es este metafórico, es literal. Y entonces eso lo podemos extrapolar a cualquier otra industria, tú me dirás cuál, y los cambios son tremendos. Tremendos, ¿por qué? Porque los hábitos de consumo cambiaron de una manera brutal. Los hábitos de compra cambiaron de manera brutal. Las personas cambiamos de manera brutal. ¿Por qué? Porque la estructura social cambió. Y entonces, al cambiar la estructura social, pues todos nuestros hábitos cambian. Y eventualmente, pues eso se ve derivado en el, en el mercado, en los negocios, en, en, ¿sabes? En la economía per se. Y entonces, híjole, ¿dónde vamos a estar en cinco años? O sea, súper lejos, ¿no? Hay eh, este, eh, este principio de la exponencialidad en donde la vida pensamos que es lineal pero en realidad la vida es exponencial, la vida sucede de manera exponencial, y más en este momento y en esta época, eh, siempre ha sido así, pero la vida está muy atada a la tecnología, y la tecnología, y eso hay una ley, que es la ley de Moore, eh, está literalmente agarrada ¿no? a, a esa ley, y esa ley habla pues, evidentemente de, de temas exponenciales. Bueno, hoy hay otra ley que se llama la ley de Rose, que es exactamente lo mismo, habla de exponencialidad, pero a nivel cuántico, ¿vale? Eh, no me quiero poner muy teórico ni muy académico, pero todos sabemos que las computadoras manejan unos y ceros, ¿no? Y que son binarias, y que eso nos ha dado lo que hoy estamos viviendo a través de la tecnología. Bueno, hoy hay una tecnología que es el cómputo cuántico, que básicamente es del 0 al 9 ahí nos explota la cabeza y estamos literalmente en los albores del cómputo cuántico y una vez más a través de la exponencialidad aplicada a la tecnología cuántica estamos a cinco años de que esto explote, me explico, o menos. Hay, hay varios autores que hablan, que hablan de, de ese tema eh, y es, es increíble Ver hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde va. Hay, hay un libro en específico que se llama The Future is Faster Than You Think. El, el futuro es, es más rápido de lo, de lo que pensamos. Y, y justamente este libro analiza varias industrias, entre ellas, por ejemplo, Uber, ¿no? eh, la, la industria de, de mover a las personas y cómo va a cambiar o cómo se ve que va a cambiar por las tecnologías que se están empezando a desarrollar y sobre todo por el cambio de hábitos, ¿no? El hecho de que las personas no se tengan que desplazar, vamos a poner todos los días al trabajo, va a ser un cambio brutal en los hábitos de consumo. Y entonces eso va a derivar en muchísimos cambios además. Entonces, ¿dónde vamos a estar en cinco años? En principio esperemos que en la luna pero seguramente en una sociedad completamente transformada en ciertas áreas y en otras, viviendo un estrés tremendo por intentar transformarse. Todos los que hoy no le están poniendo atención a este tema, literalmente se están poniendo una soga en el cuello que se va a ir apretando conforme pase el tiempo.
0: Justamente, creo que eso y el contexto de la pandemia, ¿no? Como lo decías, nos ha hecho tener que acelerar, no, perdón, hiperacelerar todo lo que estamos haciendo, toda nuestra tecnología, todo de manera exponencial y todos estamos locos, todos estamos volviendo locos intentando adaptarnos, cambiar, moldear lo que hacemos y justamente es un camino largo y estoy muy de acuerdo de que es como move or die, si no nos ponemos hoy a comenzar a hacer esa aceleración desde todos los ámbitos, en sector industria, sector joven sector educación, pues nos estamos poniendo eso soga al cuello, ¿verdad? Y bueno, Alex, ya como para ir terminando un poco esta primera parte de nuestro podcast, recuerden que va a haber una segunda parte donde hablaremos un poco más de esto. Quiero saber qué mensaje así final tienes para esos directivos de empresas, de negocios que están buscando esa transformación digital.
1: Pues mira, si ya le están buscando, eh, ya dieron un, este, la primera parte del paso, no este, Nada no nos hace falta concretarla. Eh, yo les diría un poquito de curiosidad eh, y perderle el miedo a, a equivocarnos, eh, sino más bien cambiar esa, esa visión que tenemos del error y, y verdaderamente darle la oportunidad a, a, a aprender de los errores, porque es, es la manera en la que aprendemos como seres humanos. Eh, los invito a que esa curiosidad los lleve a abrir eh, horizontes de posibilidades. Uno de esos horizontes es ISDI. Acérquense a ISDI, vean qué hay que hay aquí, por qué habemos eh, más de 660 profesores en activo, por qué hay más de eh, 2.500 exalumnos, eh, por qué hemos acelerado a más de 500 empresas. Acérquense y, y vean qué hay para, para ustedes y, y que sea tal vez el primer voto dentro de esa curiosidad y de esas ganas de... De transformarse, ¿no? Muchas veces queremos hacer algo, pero no sabemos por dónde empezar, y espero que eh, alguno de, de quienes nos están escuchando hoy, pues se anime y encuentre en ISLI ese primer paso seguro, ¿no? Y, y pues nada, será un gusto poderlos recibir en, en lo que seguramente se convertirá en su casa y ayudarles en este proceso de, de transformación que, sin lugar a dudas, una vez que inicia, eh, yo, yo llevo en, en ISD un poco más de, de cinco años casi seis años y, y no veo que vaya a terminar ese proceso de transformación entonces eh, y he platicado con personas que llevan en la industria 14, 15 años y me dicen exactamente lo mismo así es que es un proceso que aparentemente no, no tiene un, un, una terminación pronta pero que es verdaderamente apasionante y, y me encantará que, que lo puedan vivir y que lo puedan compartir
0: Muchísimas gracias Alex, espero que pronto nos veamos en la luna y creo que los jóvenes realmente también con sus mentes frescas o nuevas ideas tienen la clave para llevarnos a esa nueva era por eso también ahí se confiamos mucho en los jóvenes y en esa mente brillante que tienen para poder liderarnos ¿no? entonces nos vemos en nuestro próximo episodio donde estaremos viendo mucho más sobre ese papel que tienen los jóvenes en esta transformación, en este nuevo mundo de los negocios digitales y cómo podemos también capitalizar esas mentes jóvenes para llevarnos donde nos comentó Alex que estaríamos en cinco años. Nos vemos pronto.